2: Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a todos, esperamos que se encuentren muy bien, esto es La Ciencia Que Somos y hoy iniciamos con Mula, una banda formada por tres mujeres de República Dominicana, dos de ellas hermanas, ellas fusionan la música electrónica y como escucharon bien, ritmos caribeños. Yo soy Ana Cristina Olvera y estamos en una transmisión muy especial y tenemos como corresponsal hasta la tienda UNAM a Ángel Figueroa. Ángel, cuéntanos qué hacen allá en la tienda UNAM.
0: Muchas gracias, Ana Cristina. Nos da un placer enorme eh, iniciar esta transmisión en este enlace, como tú lo has mencionado, porque estamos inaugurando hoy, bueno, apenas se montó hace unos días y hoy es la inauguración formal de una exposición en la Isla del Saber. Posiblemente el público que nos ha seguido en los últimos meses es, eh, vio y escuchó la transmisión que hicimos desde Tienda UNAM. Es un supermercado que tiene, la, que tiene la UNAM muy cerca del Metro Ciudad Universitaria. Bueno, y en este lugar se montó un espacio para la exposición, para exposiciones, para actividades, y aquí estamos Hoy con los grandes aliados del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, por supuesto de la Coordinación de Humanidades. Y vamos a hablar a lo largo de este programa de lo que se está presentando aquí y hasta la próxima temporada de enero, a más tardar, para que puedan venir a conocer esta exposición, Excavando el Pozo y el Muerto al Gozo. Eso es lo que vamos a presentar hoy hoy aquí en la Tienda del Saber, en la, en la Isla del Saber y por supuesto agradeciendo siempre la colaboración de la Dirección General de Servicios Administrativos de la UNAM y que, y que nos apoya muchísimo a través de, de este espacio, Ana Cristina.
2: Así es Ángel, pues vamos a ver qué tenemos para hoy. La red mexicana de periodistas de ciencia nos habla sobre la salud mental de los conductores del sistema de transporte colectivo Metro.
0: También vamos a hablar de las tradiciones y los rituales alrededor de la muerte, desde las ciencias, desde la, desde la antropología, con la exposición Excavando el Pozo y el Muerto al Gozo.
2: Y en el reporte DICIT, científicos brasileños estudian cómo afectan los incendios de la Amazonia en la formación de las nubes de lluvia.
0: En la portada del número de noviembre, la revista Como Ves nos responde si hace falta el refuerzo de la vacuna contra la COVID-19.
3: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
2: Ya está con nosotros Gabriela Estrada, ella es comunicóloga y maestra en periodismo sobre políticas públicas por el CIDE, es directora de sucursal Fauces, periodismo sobre salud pública mental y por supuesto integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, nuestros colaboradores, que hoy nos van a platicar sobre un tema muy, muy interesante y además muy desconocido. La salud mental de por sí ya tiene un gran estigma en toda la sociedad. Pero, ¿qué pasa además con esas profesiones que son vitales para el funcionamiento de nuestra ciudad, como lo son los, eh, los, los conductores del transporte colectivo metro, del sistema de transporte colectivo metro, que a veces tienen que enfrentarse a situaciones muy, eh, muy dramáticas, como lo es el suicidio? ¿Qué pasa con su salud mental? Gabriela, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, muchas gracias a ustedes, Ana Cristina Ángel, mucho gusto. Este, saludos gracias. al auditorio y pues sí, la verdad es que es un tema, pues además de, de controversial, es, es un tema que ha sido muy estigmatizado y, y que hemos visto que se ha complicado más con la pandemia. Y básicamente en relación al metro, pues hace este, un par de, de años, fue en 2019 que hice esta investigación en el metro y pues se inspiró básicamente en el libro de Tokyo Blues, eh, es un libro de eh, Haruki Murakami que habla de Japón en 1980, donde hubo, bueno, en esa época hubo una racha de suicidios, bueno, un alto índice de suicidios en, en, este, en Tokio, y a lo largo de, este, de, de la historia fui pensando, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de políticas públicas pueden existir en México? no ¿Hay, hay políticas de salud pública que, este, que cubran esos temas? Entonces, al delimitar mi tema, me fui, este encontré este programa que se llama Salvemos Vidas en el Metro, y pues digamos que es un mini universo muy interesante y complicado también en el que pues básicamente existen hasta terminologías que, que los conductores usan, no por ejemplo, eh, para los que hayan tenido oportunidad de leer este reportaje que se publicó en la revista NEXOS eh, ellos cuando hay alguien que, que se avienta en las vías no pueden dar ningún tipo de diagnóstico, incluso si ven que la persona ya no tiene vida. A ellos le llaman... Eh, arrollados en vías y es la Procuraduría de la Ciudad de México quien se encarga de, de decir si la persona está viva o muerta. Es un gran proceso el que pasa por detrás y, este, y se desvelan muchas capas de, de, este, de, de lo que llega a pasar en, en ese contexto, ¿no? En ese sentido también se vela pues a, a, a veces el egoísmo de la gente porque eh, en entrevista con los conductores me llegaron a decir que pues que había gente que decía, a mí qué me importa que se haya aventado, yo necesito llegar a mi trabajo, o sea, ese nivel de frialdad se llega. Entonces, bueno, también en cuanto a las políticas que existen en el metro, pues pensaríamos que se genera un desastre y realmente es que a lo largo de los años, eh, pues el sistema se ha preocupado por pues por establecer estrategias para, para prevenirlo, sobre todo a través del C5 e incluso a través de, este, de convenios con otras instituciones como es la misma UNAM, este, Medios de Comunicación como Cultura Colectiva y este, el Consejo Ciudadano, que es el que atiende a las personas que llegan a detectar con esa actitud suicida. Y les comentaba de este programa de Salvemos Vidas en el Metro, que este, básicamente de inicio se... Eh, se planteó que fuera a través de aromaterapia, que esa no se implementó, pero me imagino que alguna vez, alguno de nosotros en alguna estación ha visto estos paisajes que están al fondo de de este de las estaciones, que se llaman pie de, pie de estación, no me acuerdo, pero eh, a, al final de, de estos... Um, eh, bueno, de estos caminitos eh, encontramos esos paisajes y básicamente están pensados para prevenir los suicidios porque eh, esa vez en entrevista con quien era la, la gerente de salud me dijo que existía una visión de túnel en la que eh, la persona con tendencia suicida se encontraba y que ver un paisaje o oler algo este, bello les iba a evitar que les iba a quitar las ganas de suicidarse. Cuando hice esta investigación, hice solicitudes de información, solicitudes de transparencia, para que se comprobara con evidencia que existiera ese tipo de... pues, de, O sea, que tuviera impacto realmente, no impacto científico, y realmente nunca me contestaron. Esa este, es a la fecha que me siguen llegando respuestas de, este, de, de mis solicitudes de información a dos años. Eh, también por parte del Metro existen las policlínicas, que son las que atienden a a los, um, a los, los conductores, Ajá. y son cinco, existen cinco por área, este, de esos apenas me, me mandaron las, las direcciones después de dos años, y la verdad es que son este, lo contrario a lo que uno pensaría, si uno creyera que las policlínicas son inservibles, lo cierto es que los conductores las califican muy bien, porque eh, el metro tiene un convenio también este, con otro hospital privado, que es el que por, eh, por lo regular los mandan cuando tienen este tipo de incidentes.
0: Tenemos tenemos que ir, eh, querida Gabriela, a la cápsula también que nos han preparado, pero creo que eh, quisiera yo comentarte, la verdad es que eh, conociendo otros otros sistemas de transporte como metros en distintos puntos, creo que el que tenemos nosotros para los recursos que tiene, para la cantidad de gente que atiende, hace, hace maravillas, eso sí, yo siempre lo reconozco cuando se critica de forma muy dura al metro. La verdad es que es un, un sistema muy sufrido, con, muy envejecido también y hace maravillas en función de lo que hace su personal. Yo veo a su personal muy comprometido con el, que, el servicio que tienen y con unas secuelas brutales cuando les llegan a ocurrir este tipo de cosas. Pero bueno, interesante y, y hay que recordar a Jorge Álvarez que también tuvo que ver, eh, el psicólogo de la Facultad de Psicología, que tuvo que ver con, la, con el apoyo y con la ideación también de este programa de Salvemos Vidas, junto con otra doctora eh, Georgina que también estuvo ahí y que ya no, ya no vive desafortunadamente en en el metro. Muy bien, la escuchamos entonces. Esto
3: es
4: COVID Conciencia, Periodismo científico en tiempos de COVID-19. En redes sociales, miles de mujeres han posteado sus testimonios en torno a cambios en sus ciclos menstruales, mismos que vinculan con la administración de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, no existe evidencia para establecer una relación causal entre estos eventos. Por una parte, porque en los ensayos clínicos para probar la seguridad de las vacunas no fue reportado este fenómeno, y por otro, porque las alteraciones menstruales suelen deberse a causas complejas debido a la naturaleza sensible del ovario a diversos factores. Hasta inicios de agosto, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido recibió 30.304 reportes de periodos atrasados o abundantes, así como sangrados inesperados. Dicha agencia refiere que el número de notificaciones de trastornos menstruales y sangrado vaginal es bajo en relación con el número de personas que han recibido la vacuna y con la frecuencia de los trastornos menstruales en general y destaca que los cambios informados son en su mayoría de naturaleza transitoria. Al respecto, la ginecobstetra Joali Palma indicó que El ovario
5: es muy,
3: un tejido muy sensible a los cambios en el cuerpo. ¿Puedes dejar de menstruar? porque haces ejercicio, porque dejas de comer, porque te estresas. Hay mujeres que pueden generar una respuesta inmunológica mucho más fuerte que puede desencadenar fiebre y elevar las hormonas del estrés. O sea, no es la vacuna, sino tu sistema inmunogénico elevado sí si puede cambiar o sí si puede alterar el ciclo menstrual normal, pero hasta el
5: momento la inhibición es temporal.
4: Por su parte, el sistema español de farmacovigilancia y los centros para el control y prevención de enfermedades también registran y evalúan los reportes al respecto, invitando a aquellas con cambios prolongados e intensos a acudir a revisiones médicas en caso de que antes de la vacunación nunca hubiesen tenido alteraciones relevantes en el ciclo menstrual.
1: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
2: Muchas gracias a Gabriela Estrada de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Recordamos su sitio especializado en salud mental, sucursal Fauces donde pueden eh, conocer más acerca de esta investigación de lo que sucede con los conductores del transporte, del sistema de transporte colectivo Metro después de los suicidios que tienen que presenciar. Y bueno, vimos, escuchamos esta cápsula acerca de la relación entre la menstruación y la vacuna COVID que pues no se ha detectado todavía. Una relación completamente causal.
0: Así es, mi querida Ana. Y bueno, ya estamos listos, ya estamos listos para poder ir a nuestra entrevista para poder hablar de la isla del saber y de esta exposición que está lista hoy. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros en Facebook, la ciencia que somos, en, en twitter, arroba ciencia que somos. Y nos vamos ya a nuestra entrevista.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. La entrevista.
0: para hacer estas estas locuras de montar una exposición en un supermercado se necesitan varios cómplices uno de ellos está por allá abajo, que es el director de, de esta Dirección General de Servicios Administrativos de la UNAM, el doctor Gustavo, eh, también Juan de Dios, por supuesto, que es el, el director de operaciones de, de la tienda UNAM, ellos son los que nos han abierto este espacio, tanto a la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, como a la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, pero otros de los cómplices para hacer esto, pues son los institutos de nuestros subsistemas, y hoy me da mucho gusto presentar a la doctora Ana Bella Pérez Castro, ella es directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, doctora en antropología por la UNAM, maestra y licenciada en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida, Ana Bella.
6: Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades por darnos este espacio para presentar en esta muestra, como viene siendo la Isla del Saber, un poco de lo que hacemos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas.
0: Por ahí quisiera yo empezar para poder arrancar nuestra conversación, sabiendo que después vamos a poder hablar más específicamente con Diana de lo que presenta la exposición, pero un poquito lo que has dicho, lo que hace el Instituto de Investigaciones Antropológicas. No sé si en el imaginario eh, de mucha de la gente que nos está escuchando se imaginan antropología y se imaginan excavaciones, se imaginan arqueología, pero la antropología es muchísimo más amplia. ¿Cuáles son las grandes, grandes líneas así, a grosso modo, que trabaja el Instituto? ¿Y por qué estar aquí en una muestra como, como es este el día de hoy?
6: Sí, desde luego tienes mucha razón. Cuando uno dice, soy antropólogo, lo primero que te dicen en el trabajo de campo, ah, por ahí hay una zona arqueológica. Entonces, <risa> este, justamente eh, la antropología es mucho más, este, tiene más disciplinas que la arqueología. Tiene la antropología social eh, tiene lo que es la etnología, la etnohistoria, la antropología física, la lingüística, entonces, y la arqueología desde luego. Entonces, son especialidades que en el instituto eh, tenemos diferentes líneas de investigación en cada uno de estos grupos de trabajo. Eh, los antropólogos sociales, los etnólogos, pues trabajamos con poblaciones actuales, trabajamos lo que viene siendo sus creencias, sus costumbres, eh, los procesos históricos que han creado transformaciones o producto, o que han producido en un momento dado eh, grandes cambios en la vida de las poblaciones pero también estudiamos lo que se lo que persiste lo que se mantiene y la celebración de día de muertos es una de las tradiciones que tiene una gran persistencia en nuestras en nuestro en nuestro méxico ¿no? eh, la lingüística pues como su nombre lo dice la antropología lingüística estudia las lenguas en sus diferentes variantes estudia la morfología su composición y también el, lo que viene siendo ahora eh, lo que son la pérdida la pérdida de la diversidad lingüística los antropólogos físicos pues tienen eh, muchas líneas de investigación, trabajan aspectos de nutrición, de osteología, de crecimiento, de evolución, entre otros temas. Y los arqueólogos pues también es una gama muy rica de investigaciones respecto a lo que vienen siendo patrones de asentamiento, eh, lo que es eh, las formas de vida del pasado, eh, lo que ocasionó la caída de muchos de estos pueblos y todo esto ha acompañado de lo que viene siendo el trabajo eh, de gran relevancia Elevancia que se hacen los laboratorios. El instituto cuenta con varios laboratorios y realmente son un complemento impresionante y e muy importante para descifrar todo lo que fue la vida en el pasado.
0: Ana.
2: Doctora Navella, un placer saludarla desde acá de la plataforma. Gracias, Para ir calentando motores un poco acerca de esta exposición, quisiera que nos eh, eh, contara un poco más a fondo que abundara en la relación que tiene la antropología con la muerte y por supuesto con la tradición del culto a la muerte en eh, las, las culturas pre, eh, prehispánicas
6: bueno, desde luego, yo me voy a basar en el nombre de la exposición, estamos hablando del muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Esto qué nos da cuenta? ¿O cómo tratamos de jugar nosotros con lo que vendría siendo este título? Eh, cuando hablamos del muerto al pozo, pues quisimos mostrar lo que hace la arqueología, lo que hacen los laboratorios, justamente mostrando eh, lo que es eh, los entierros prehispánicos, pero que estos entierros prehispánicos están acompañados de todo lo que es una concepción de la muerte. Entonces, entonces, lo que se va mostrando en la exposición es esta concepción de la muerte, cómo se morían, eh, qué es lo que se ha encontrado con los diferentes estudios que se hacen en relación a de qué murieron, de qué se alimentaban, de qué tipo de elementos se constituye lo, las ofrendas que los acompañan. Entonces, pues, el muerto en el pozo nos muestra justamente lo que viene siendo el trabajo de los laboratorios y de la arqueología para dar a conocer estas formas de vida en el México prehispánico y la manera en que se concebía la muerte. La otra parte cuando decimos y el vivo al gozo eh, nos habla de eh, la, la importancia de estas eh, de estas celebraciones en el México actual entre los grupos indígenas y de la relevancia que cobra la muerte. La muerte es la otra parte de la vida. Las comunidades indígenas conciben a sus muertos como parte todavía de su sociedad, ¿no? Con ellos eh, celebran, con ellos en un momento dado están todo el tiempo este, pidiendo, ofrendándoles, porque los muertos son los intermediarios entre los vivos y las deidades. Los muertos son los que permiten que vengan las lluvias, que haya el sol, que la tierra de su sus frutos. Entonces, en este sentido, disfrutar con los muertos en días tan específicos como son los días de muertos, los días primero y dos de noviembre, aunque no nada más esos dos días, sino se alarga un poquito la temporada, es justamente agradecerles por su ayuda que están propiciando para eh, tener buenas cosechas, buena salud y sobre todo mantener el equilibrio social de las comunidades.
0: Estamos escuchando a la doctora Ana Bella Pérez, Castro, quien es de la directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y a mí me gustaría también, en un afán de ir conociendo más también al Instituto, y además de que vamos a ir conociendo más lo que nos ofrece esta exposición, es, si pudiéramos hablar en los últimos años, para que, que le quede, nos quede muy claro a quienes las, las estamos, estamos escuchando, eh, si, si pudiéramos hablar de las investigaciones del Instituto, por ejemplo, sobre la muerte, por ejemplo, sobre las tradiciones, que han sido relevantes y que nos ayudan a mantener, a preservar eh, elementos históricos y a conocer mucho más, porque hacemos las cosas como las hacemos. Si hoy se colocan ofrendas y, 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 el, y la cuestión de la ofrenda es representativa de México, si hay estas ceremonias como la de Mixquic que tiene siglos de tradición, ¿por ¿cómo nos ayuda eso a conocer? parte de nuestra esencia como mexicanos que es lo que también hace el antropólogo
6: Sí, desde luego eh, la concepción de la muerte entre los grupos indígenas en todo México es muy relevante y es muy interesante porque hay diferencias. Eh, ahorita nosotros quisimos mostrar la huasteca este, con lo que viene siendo su particularidad, que comparte con muchos otros grupos indígenas en, otras, en otros lugares de México. Eh, por ejemplo, lo que viene siendo la zona del centro de México, de Oaxaca, pues se comparte esta idea de que a los muertos hay que ofrendarles. Y esto tiene una particularidad y lo vuelvo a repetir, como los muertos son importantes porque son los intermediarios con las deidades, son ellos los que les piden que, que favorezcan al hombre con la lluvia, que favorezcan al hombre con una buena cosecha, que libren a las plantas de las plagas que hay. Entonces, en este sentido, este, pero que también ayuden en lo que viene siendo conservar la salud. Entonces, este, por eso los muertos este, tienen que, que ser ofrendados para, en un acto de reciprocidad, solicitar su ayuda. Sin embargo, en otras tradiciones de pueblos indígenas en México, por ejemplo platicando con un compañero, con el doctor Carlos Bonfilioli, me hablaba de que los grupos en el norte realmente rechazan, le temen a la muerte, entonces no hacen este tipo de celebraciones. Entonces va a ser muy interesante después, este, cuando tengamos oportunidad, mostrar este rico panorama de las investigaciones que se hacen en el instituto sobre eh, lo que es las similitudes entre las prácticas este, eh, en relación a la muerte de ciertos grupos en México y también las diferencias que se establecen sobre la concepción misma de la muerte ¿no? entonces creo que este cuando hablamos de un concepto muy debatido en México que es Mesoamérica a lo que hace alusión es las similitudes de una gran parte del territorio nacional en relación a cómo se celebra la muerte cómo se concibe lo que viene siendo la vida después de la muerte, hacia dónde van los muertos, pero que los muertos siguen estando presentes en la vida de los vivos
0: Quiero agradecerte muchísimo a por por esta, esta complicidad para poder llevar a cabo esta exposición. El público que lo está siguiendo a través de Facebook Live ha visto algunas imágenes. En un momento más vamos a hablar a detalle ya de la de la exposición. Pero agradecer muchísimo al Instituto de Investigaciones Antropológicas por sumarse a este esfuerzo de la isla del saber.
2: Así es, así es, Ángel. Muchísimas gracias, doctora Bella. Y bueno, ya estaremos hablando más adelante acerca de los detalles de esta exposición. Por lo pronto, vámonos hasta Salamanca.
0: Muchas.
1: Desde España, el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI. con José
2: Pichel.
0: Entonces ahora pueden hacer cambio. Este...
2: José, estamos muy felices de escucharte esta mañana de viernes, como siempre, tarde para ti allá en España, en Salamanca. Cuéntanos qué nos tienes para el día de hoy.
7: Hola Ángel, Ana, encantados una vez más de participar en este espacio de la ciencia que somos. Esta semana hemos estado muy pendientes de la cumbre del clima de Glasgow, de todo lo que sale de ahí en forma de medidas para atajar el cambio climático y por supuesto también de lo que nos dicen los investigadores. Por eso hoy tenemos un par de notas relacionadas precisamente con el cambio climático y sus consecuencias. La primera de ellas nos lleva hasta Brasil. Ya hemos hablado en alguna ocasión de la importancia que están cobrando en el Amazonas los incendios. Incendios que muchas veces son provocados por motivos económicos, por la explotación de la minería, por la expansión de la agricultura. Un fuego que por supuesto hace muchísimo daño en sí mismo, pero que además, según una investigación reciente, tendría importantes consecuencias para el clima. En concreto, se ha descubierto de qué manera interfieren los incendios en la formación de las nubes de lluvia en el Amazonas. Las partículas, tanto sólidas como líquidas, que se desprenden de los incendios y ascienden hasta la zona de las nubes, tienen consecuencias directas sobre las precipitaciones y otras consecuencias indirectas sobre el conjunto del clima. Se trata de partículas que alteran las nubes, su capacidad para producir lluvia, incluso a la altura de las propias nubes, y que también cambian la incidencia que tienen los rayos solares sobre el suelo. En cualquier caso, el fenómeno que más llama la atención de los investigadores es que estas partículas procedentes de los incendios y que llegan hasta las nubes dificultan la congelación de las gotas de las nubes. Si esa congelación en circunstancias normales se produce a cero grados, resulta que cuando hay partículas de los incendios, esa congelación no se produce hasta que se alcanza una temperatura de 10 grados bajo cero. Esto tiene una influencia muy importante en la duración que tienen las propias nubes, también en su propia formación, y por supuesto esto repercute en la cantidad de lluvia que se produce en la zona. Pero al margen de las precipitaciones hay otro efecto muy importante cuando hablamos de cambio climático. Y es que las nubes, la existencia de esas nubes en la Amazonía, es muy importante porque reflejan la radiación solar. Es decir, los rayos de sol llegan hasta las nubes y digamos que rebotan de alguna forma impidiendo que el planeta se caliente aún más. De manera que si se dificulta esa formación de nubes de lo que estamos hablando es de que el planeta se calienta todavía más de lo que lo hace. Así la dimensión del problema se multiplica. Para que nos hagamos una idea de lo que significan estos incendios en el Amazonas, un dato que aportan los científicos brasileños. Sobre todo en algunos momentos del año en, el que, en los que los incendios son especialmente graves, la polución que producen, la contaminación que producen sería peor que la del área urbana de Sao Paulo, una ciudad gigantesca. En definitiva, un problema medioambiental que ya en sí mismo es muy importante y es muy grave con toda la destrucción que puede causar el fuego con toda la destrucción, de esa biodiversidad maravillosa que tiene el Amazonas bueno pues resulta que todavía tiene implicaciones más grandes y más importantes para el conjunto del clima del planeta de lo que nos podíamos imaginar
0: Pues muy muy interesante lo que nos comentas José y la verdad es que son de las de las alertas que necesitamos seguir manteniendo y también con cumbres como las que acabamos de vivir donde aparentemente no se avanza pero bueno, es, es importante no quitar, no quitar el dedo sobre el renglón y, hay, y la siguiente nota que también a los que nos gusta el vino estamos como con lágrimas en los ojos cuéntanos por favor José
7: Nuestra segunda nota de hoy también tiene que ver con el cambio climático pero desde una perspectiva distinta este fenómeno, aparte de sus consecuencias más directas, tiene un impacto en el día a día, en nuestras formas de vida, en la economía, y de eso trata este nuevo estudio. Seguramente conocéis bien la importancia que tiene el vino en España, no solo en cuanto a cultura, sino también en cuanto a economía, a la importancia que tiene en las exportaciones... Así que es un tema que cada vez se estudia más, se profundiza más, sobre todo precisamente en las consecuencias que puede tener el cambio climático para las viñas. En este caso el trabajo nos habla de un tipo de hongos que son los aspergillus. Realmente es normal que este tipo de hongos convivan con las uvas. Lo que ocurre es que en las muestras analizadas recientemente no abundan tanto eh, las especies de aspergillus Clásicas, sino un tipo de aspergillus distinto, Aspergillus flavus, que produce un tipo de toxinas distinto, conocido como aflactoxinas. Esto podría ser un problema importante para los agricultores que se dedican a cultivar viñedo y para la calidad del producto final también, porque resulta que las aflactoxinas tienen una elevada toxicidad incluso potencial cancerígeno. ¿De dónde han salido estos hongos que las producen? Bueno, pues ahí es donde entra el cambio climático. Las investigadoras que han realizado este estudio explican que la expansión de este hongo sería una adaptación a las nuevas condiciones de temperatura, de humedad que permiten que este hongo vaya colonizando nuevos lugares, en este caso nuevos cultivos de uvas eh, en los que tradicionalmente no se encontraba. Eso sí, la ciencia detecta el problema, pero la ciencia también da pasos hacia posibles soluciones. Y esas soluciones cada vez más tienden a alejarse de los remedios tradicionales en la agricultura un poco más comercial, más agresiva de, de productos que también son tóxicos contra los hongos o las bacterias, y se acerca más a lo que se denomina control biológico. En este caso la investigación identifica un tipo de levadura que podría competir con estos hongos que producen las sustancias tóxicas, que podría desplazarlos de alguna manera de este nuevo hábitat que están colonizando. Por lo tanto, el estudio no solo detecta el problema alerta sobre el problema, sino que da ya pie a una posible solución natural. Ana, Ángel, esto es todo por hoy. Si me permitís, recordamos como siempre que tiene todo el público estas noticias y mucha más información sobre ciencia y tecnología en DICIT.com, la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología. Hasta el próximo viernes. Buen fin de semana.
2: Gracias, José. Pues, pues ahí está el cambio climático en todos los aspectos de nuestra vida, afectándonos desde el vino hasta las lluvias en todo y cada uno de los aspectos. Y tenemos, Ángel, comentarios desde Facebook. Rutilio Ruiz nos dice buenos días, un saludo. Moisés Luna nos dice saludos a toda la producción y el equipo de la ciencia que somos. Leonard Bliss desde Londres también nos manda saludos. Y en Twitter eh, nos dice, buen viernes, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos ante estas situaciones en caso de presenciarlos? Porque un impacto para los ciudadanos de a pie. Me imagino que habla sobre los incendios también y bueno pues habría que eh, prevenir obviamente, hay diferentes formas de prevenir estos incendios eh, que afectan muchísimo al clima y por supuesto a los ecosistemas. Bueno, vamos a escuchar eh, la cápsula de UAM Radio sobre las clínicas estomatológicas unas que estudian la salud bucal
1: El rector de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia Reconoció las actividades de docencia, investigación, formación de recursos humanos y servicio a la comunidad que se llevan a cabo en el predio Las Ánimas y los laboratorios de diseño y comprobación o clínicas estomatológicas. En un recorrido de las autoridades de la UAM por estas instalaciones, se constató el avance en algunos de los proyectos que se impulsan en el predio, entre ellos una clínica veterinaria, un área agrícola, invernaderos y consultorios de medicina y psicología, se tiene el propósito de vincular distintas instancias de la universidad para fortalecer este proyecto, las ánimas Tullehualco y con ello, incidir de manera determinante en el impacto social de la institución en su área de influencia, a través de la atención a la salud humana y animal, y a la oferta de productos y capacitación en técnicas agrícolas, así como la disposición de espacios adecuados para prácticas deportivas y recreativas. En la Clínica Estomatológica Tepepan, el doctor Alfredo Garcilaso Gómez, coordinador de las clínicas estomatológicas, informó sobre el avance en las adecuaciones necesarias para las clínicas ante el inminente regreso a las actividades presenciales. Para La Ciencia Que Somos, desde UAM Radio. La Ciencia Que
0: Somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: Continuamos en La Ciencia Que Somos, hoy transmitiendo en vivo, si usted nos acaba de sintonizar, desde Tienda UNAM, desde la Isla del Saber, incluso el público que está en la tienda nos está escuchando a través del sonido ambiental, pueden acercarse aquí al lado del módulo de la tesorería, aquí pueden ver la isla del saber y la exposición que hoy estamos inaugurando formalmente, excavando el pozo y el muerto al gozo también nos escribió Lucrecia Noemí de Ecociencia. dice eh, ella está muy contenta de estar aquí con nosotros y va a organizarse para venir a visitar la exposición y también nos ha escrito Jorge Morán habla del gran incendio de Australia y Bolsonaro recordemos lo que sucedió a la civilización maya al dañar su medio ambiente entre el 600 y el 900 de nuestra era ¿de verdad era cristiana? pregunta él ya está con nosotros Diana Martínez Irizar, es académica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y es parte de un equipo sensacional de este instituto. ...que diseñaron, idearon y trabajaron en la construcción de esta exposición. Diana, cuéntanos por favor ahora sí, ¿qué es lo que encuentra el visitante... ...al llegar aquí a la Isla del Saber, este espacio que ocupa alrededor de 25 metros cuadrados... ...en la parte inferior, bueno, en el inframundo de la isla?
8: Exacto. Pues ellos van a encontrar dos exposiciones. Una que es el, el entierro básicamente... Es, es la ejemplificación de un entierro prehispánico con sus ofrendas, su perro que lo acompaña a este entierro, y cómo los laboratorios del instituto trabajamos todos esos materiales que se encuentran. O sea, desde los huesos humanos por los antropólogos físicos, los huesos de los animales por los este, de laboratorio de paleozoología, las plantas por el laboratorio de eh, paleoteno botánica y paleoambiente, la prospección, es decir, previo a una excavación arqueológica, se hace toda una serie de estudios para ver si realmente hay este, restos arqueológicos y que valga la pena este, excavar en lugares precisos. ¿no? Esto lo hace prospección arqueológica. Y también un, algo que es muy importante es la datación, o sea, ubicar en el tiempo estos entierros. Y esto se hace a través de la datación por eh, carbono 14 en el, en el laboratorio de LUR. Y bueno, parte de las plantas tenemos también que se estudian no solamente los restos de maíz que podemos ver, sino restos microscópicos como el polen y los fitolitos, los gránulos de almidón, que todo esto nos da una información muy rica de lo que pudo haber pasado con estos entierros, ¿no?
2: Toda esta información, Diana, nos da la muerte y por supuesto también el culto a la muerte de las diferentes eh, culturas prehispánicas. Desde el Facebook de Ciencia UNAM, Carla Castro nos dice qué emoción que lleven estos temas a lugares así, pues obviamente llevándolos hasta ustedes en la tienda UNAM a, pues a, a sus manos ahí mientras compran el súper. Y Raúl Santos nos dice, México es de los pocos países que celebran a sus difuntos. ¿Es cierto que es solamente las culturas mexicanas o, o qué otras culturas también participan de estos cultos, Diana?
8: Mira, yo creo que todas los, las culturas... Eh, tienen estos rituales de diferente manera, este, algunos los inhuman en lagos, otros este, los entierran en tumbas como en Egipto, entonces yo creo, que, yo creo que este tema de la muerte ha sido constante a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? desde diferentes este, expresiones. Este, la segunda parte de la exposición de la isla ah, venga, que me faltó venga, 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 decir, venga. decir es la parte de cómo se hacen estas fiestas en la Huasteca, ¿no? Cuáles son las tradiciones. Eh, más tarde la doctora va a hablar sobre el Chantolo, que es un personaje importante. Y bueno, lo que tenemos en el altar es un altar característico de la Huasteca, o sea, propio del lugar, donde tenemos este, el arco con flores. Este, tenemos eh, las ofrendas, que es decir, alimento, la vestimenta que este, se les está dando a los muertos para que vengan y se cambien de una manera figurada, pero bueno, ya la doctora va a hablar más en particular de eso, fruta, flores, velas, es todo una parafernalia que este, tiene un gran simbolismo este, para estos este, grupos, ¿no? para estos pueblos.
2: Estamos platicando con Diana Martínez Irizar, académica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, de esta gran exposición en la Isla de Saber, ahí en la tienda UNAM, que eh, además se acompaña con un programa de actividades. ¿Qué otras actividades muy rápidamente vamos a tener alrededor de esta exposición?
8: Bueno, pues vamos a tener, va a haber visitas guiadas que va, este, alumnos y algunos académicos va, nos van a dar en, en el módulo, va a haber toda una serie de conferencias, algunas sí relacionadas con la muerte, otras relacionadas con este, los trabajos de los laboratorios, entonces es un programa muy rico porque este, toca diversos temas, ¿no? o sea, de, de lo que platicábamos hace rato, de lo que hacemos en el instituto, en los laboratorios
0: podemos subir a nuestras redes sociales el programa también para que el público lo conozca como Elsa de la Torre que nos dice, ya se comunicó por Facebook y muy interesante la información de antropología en la tienda UNAM creo que hacer este esfuerzo es importante ¿no? o sea, lo que se hace en los laboratorios de los diferentes institutos o en el trabajo de campo, tiene una repercusión en lo que sabemos hoy o sea, si, si no hubiera habido un instituto de investigaciones antropológicas constituido hace ya varias décadas Bastan, varias de, bastantes décadas no sabríamos muchas cosas de nuestro pasado, así como tam, también la Escuela Nacional de Antropología e Historia o sea, no sabríamos muchas cosas que conforman parte de nuestra esencia como mexicanos, Diana
8: Sí, exactamente, o sea creo que toda la, la antropología es muy importante porque nos da una visión de lo que somos y del de, de, de no, toda una serie de tradiciones que pues a veces la gente mira con sorpresa y otras veces con este... Eh, alegría, este, todas estas tradiciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos hace este, ser, pues lo que somos, ¿no? Mexicanos con todas nuestras cosas <ríe> buenas
2: y malas. <ríe> Muy bien. Pues no se pierdan ahí en la Isla del Saber, en la tienda UNAM, todas las, bueno, la exposición obviamente y todas las actividades alrededor de esta maravillosa exposición con motivo del Día de Muertos, pero que se quedará hasta el próximo
9: año
0: hasta principios del próximo año. Y de esta forma queremos también agradecer a quienes han participado en el diseño de esta exposición, en la conceptualización de esta exposición. Recordarles que pueden venir aquí a Tienda UNAM, en los horarios que tiene Tienda UNAM. y pues gracias Diana, gracias Ana Bella, gracias a todo el equipazo que tienen ustedes en, en Antropológicas y muchas gracias por supuesto a Tienda Unambi, a todo su personal, a Universum que nos ayudó con el montaje también de esta exposición. Hay mucha gente que está interviniendo para poder realizar, para poder ofrecer al público eso. Y mientras, mientras escuchamos el, el sonido local, nos vamos a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente sección. Venga.
1: ¿Cómo ves?
2: revista como ves pues ya estamos listos ya inició noviembre y con noviembre pues queremos saber qué va a venir en la revista ¿Cómo ves ya está con nosotros Estrella Burgos la editora de esta gran revista Estrella muy buenos días gracias por estar con nosotros como siempre
5: pues es un gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Qué rápido se nos va, ¿verdad? Las semanas. Sí. Así y el que fue año. ayer que estábamos hablando de la edición de octubre. Así Pero bueno. Es. Ahora tenemos noviembre, ya se nos está acabando el año, y pues tenemos en portada el tema de los refuerzos de las vacunas anticovid. Necesitamos un refuerzo no obstante que tengamos ya nuestro esquema de vacunación completo o no. Y, en, y este es el tema que aborda nuestro superautor de temas de la pandemia, el doctor Miguel Ángel Ceballos, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, y nos explica esto en, en función de, de varias consideraciones que hay que hacer. Como él dice de entrada, decidir si, sobre todo a nivel de política pública, ¿no?, ¿Cómo poner estas vacunas aquí en cuando? Pues no es no es tan simple, no es una cuestión tan sencilla. Eh, y el primer punto es, no es sencillo porque tenemos una escasez en el mundo de vacunas anti-COVID. Hay países que tienen un altísimo el porcentaje de vacunación y otros que tienen el menos del 1%, como Tanzania, lo mencioné en sí, sí, sí. el eh, entonces, una consideración es la disponibilidad. Es más importante tener a la mayor cantidad de gente posible vacunada con el primer esquema que en este momento estar usando esas vacunas en su lugar para poner refuerzos. Claro que con la excepción de las personas más vulnerables, ¿no? Personas que tienen un sistema inmunitario comprometido por alguna enfermedad o porque tienen una enfermedad autoinmune. En fin, estas personas, pues sí, ¿no? habría que pensar seriamente en ofrecerles las, las terceras dosis. Otro punto es el de las, eh, la duración. ¿Cuánto dura la inmunidad que nos da la vacuna? Y eso pues todavía no está tan claro, porque pues esto, esta pandemia, aunque nos parezca que ha durado toda la eternidad, es un fenómeno reciente. Entonces, pues al parecer hay ciertas vacunas para las que ya esa inmunidad ha bajado. No, no se sabe cuánto pero eso hay que tenerlo en cuenta para bastante pronto. Y, y, y la decisión pues, está ahí en el aire, es lo que nos dice el doctor Ceballos. Eh, está el tema de las variantes, creo que ya no sé si lo mencioné, pero con las variantes puede... Pues si las variantes siguen apareciendo y seguirán y de, de pronto hay una mutación que les permita ser más... más no más infecciosas porque esas ya las tenemos... Sino provocar enfermedad más grave o que sea una mutación para la cual la vacuna no pueda responder, sobre todo eso en este tema. Entonces, pues yo les recomiendo que lo lean. Eh, con esto del Día de Muertos y todo eso, parece que ya no hay pandemia, pero sí hay pandemia. Sí. Estamos viendo países entrando en su cuarta ola: este, Inglaterra, en Rusia, bueno, en Rusia. Este, bueno, en España van en la séptima,
2: ¿no? O estaba, algo
5: así. <risa> pues Algo así, entonces. Entonces, no hay que descuidarse. No sé si me da tiempo de comentarles otros temas que tenemos.
0: Rápidamente, que... tenemos un minutito para poder hablar de estos otros dos grandes eh, artículos sí. que presentas.
5: Muy rápido. Mira, te quisiera hablar de la entrevista que le hizo Sergio de Regules a James Peebles, que es un cosmólogo que obtuvo el premio Nobel de Física el, en 2019. Eh, y entonces, pues lo entrevistó con motivo de la publicación de un libro de James Peebles en español. Eh, pero la entrevista habla sobre todo de cómo se interesó él en la cosmología, eh, es, es muy curioso ver que, pues este es un científico muy desenfadado y muy directo, ¿no?, en su forma de decir las cosas, él está ya inscrito, ¿verdad?, en, en piedra, en la historia de la, de la cosmología, del estudio de la, de la evolución y el origen del universo, y entonces habla mucho sobre todo eso, pero me gustaría terminar aquí por la relevancia que tiene para nosotros en que termina defendiendo la investigación eh, pura o la ciencia pura o la ciencia básica como se dice sí. en muchos lados no porque ahora parece que pues que tiene que haber solamente ciencia aplicada, sin tomar en cuenta que la ciencia aplicada está toda basada en la ciencia básica no claro. entonces él habla de eso termina con eso la entrevista, es muy bonita es muy divertida, Sergio es un gran entrevistador la verdad eh, y luego tenemos otro artículo sobre nosotros con otros animales. Bueno, a mí me encantó este artículo, la verdad, porque es, es hace un recorrido histórico de cómo antropomorfizamos Ajá. lo que a los animales y por qué lo hacemos. Eh, porque les damos eh,
0: características humanas.
5: Así es, y, y el ejemplo por excelencia son las fábulas de Sopo, ¿no? La cigarra holgazana y la hormiga sí, trabajadora. Claro. Y así hay muchos, muchos ejemplos. Pepito Grillo, que es como sabio, ¿no? que aconseja a Pinocho, en fin. Bueno, hasta el Conejo Blas de las canciones que me cantaban a mí de chica. Eh, Pero ¿por qué? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede explicar esta, esta cosa que hacemos? De atribuir esas características a los animales, pero desde tiempos inmemoriales hacemos eso. ¿Y, y cómo a veces? Pues eso es malísimo para los animales,
0: ¿no? Les sí, bueno. Les damos, les los, los responsabilizamos de cosas, perdón Ana Cristina, los responsabilizamos de cosas que no, que no les corresponden, ¿no?
2: Sí, ni bueno, se diga ahora que que son Nos los no perrijos, ¿no? Las generaciones que tenemos perrijos en vez de hijos.
0: Exacto.
5: <risa> eso, eso iba, Ana Cristina, Exacto. exactamente. Pues okay.
0: tenemos que despedirnos, mi querida Estrella, tenemos que despedirnos, querida ella, pero, pero es, es el mes para leer como Ves, por supuesto, en este número de noviembre. Gracias, sí. Estrella Burgos, editoras de Cómo Ves.
5: Gracias a ustedes, Ángel, Ana Cristina. Bonito fin de semana. Y a de...
0: Muchas gracias y muchas gracias, gracias a estrella. María, que también nos escribió.
2: Sí, Ángel, y también Carlos Yaototli, que dice que si podemos compartir el documento de Ciencia UNAM sobre la tradición de Día de Muertos, se los compartimos a través de las redes y pueden leer más en Ciencia UNAM, Ángel.
0: Muy bien, pues a todo el equipo, a todo el equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de Divulgación de las Humanidades, de Radio UNAM, de Tienda UNAM, del Instituto de Investigación Antropológicas, a todos muchísimas gracias por hacer posible esta emisión. Nos despedimos escuchando otra vez a Mula, a la Cristina Olvera, Ángel Figueroa.
2: Hasta la
9: próxima.
0: Hasta la próxima.